0: La geek de service. Je vous parle aujourd'hui d'environnement de rencontres virtuelles. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas des applications pour rencontrer l'âme c'est encore moins les outils de visioconférence auxquels on est habitué comme Zoom, Teams et Meet. Je ne ferai pas un épisode sur ceux-ci, je pense qu'on les connaît bien suffisamment. Je vous parle de rencontres virtuelles différentes. Des rencontres qui vont permettre que ça ressemble un peu plus même si ça nous manque énormément en vrai, ça ressemble un petit peu plus à nos 5 à 7, nos conférences, nos rencontres en famille. Qu'est-ce qui se passe d'habitude dans une vraie rencontre? Par exemple, si je vais à un 5 à 7 et qu'on est 10 personnes, on va être autour d'une table, euh, debout par exemple, avec notre drink à la main. Mais c'est assez rare qu'on va chacun notre tour euh, jaser et attendre notre droit de parole pour passer au suivant. D'habitude, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir dans un coin une conversation de politique, dans un autre coin une conversation sur le dernier match des Canadiens. On va aussi pouvoir se déplacer puis s'approcher d'un collègue à qui on voulait euh, jaser de telle ou telle chose. C'est la même chose dans des rencontres de famille. On va pas tous rester autour de la table toute la soirée. On va se déplacer, on va aller au salon jaser avec notre père. Après ça, avoir une conversation avec notre frère et autres. Mais les Zoom Meet Teams et compagnie nous permettent pas euh, ce genre de, de fluidité dans notre conversation et ce genre d'échange-là. Bien sûr, on peut toujours avoir une petite conversation en chat euh, sur le côté ou autre. On a les, euh, les salles de travail, euh, par exemple, euh, je pense à, à Microsoft Teams qui permet maintenant là d'envoyer les gens dans des salles de travail. Ça peut être intéressant pour avoir des plus petits groupes, mais même en petits groupes de quatre, ben, c'est chacun pour soi puis on peut pas euh, pas chacun pour soi, mais chacun son tour plutôt. Et euh, on ne peut pas nécessairement dire, ben euh, ça ne me tente plus cette conversation-là, je vais me rapprocher de telle et telle personne. On, on peut parfois changer de salle, mais euh, c'est plus statique. Les environnements de rencontre virtuelle que je vous propose, parce que je vous en propose quatre, permettent de se déplacer dans l'espace et de choisir avec qui on veut aller converser. On pourrait même décider de rester tout seul dans notre coin et ne converser avec personne, comme on peut le faire aussi quand on se rencontre en vrai. Les quatre que je vous propose ont euh, des pour et des contre, bien sûr. Bien, je vous propose quatre options qui offrent euh, une version gratuite qui est suffisante pour l'essayer euh, pour vos prochains 5 à 7, vos rencontres de famille ou même pour essayer en éducation. La première que je vous propose s'appelle Kumo Space. D'ailleurs, euh, si vous voulez pas avoir à chercher partout dans la description de l'épisode, je vais vous mettre un lien vers un document où j'ai euh, noté non seulement le nom et bien sûr le lien pour rejoindre l'environnement de rencontre virtuelle, mais aussi mes petites notes sur les particularités de chacune pour pouvoir faire vos choix, parce qu'ils ont tous euh, pas mal les mêmes particularités, mais certaines ont des petits ajouts euh, qui vont peut-être répondre mieux à vos besoins. Donc, revenons à Kumo Space. Elle permet jusqu'à 240 participants dans un espace. Bémol par contre, chaque espace a des sous-salles et chaque salle est 30 personnes. Donc, on peut inviter plusieurs personnes, mais on va diviser les gens dans 30 salles, euh, dans 30 personnes par salle par la suite. On va se créer une espace, donc un Kumo Space qu'on va nommer, qu'on va pouvoir renommer plus tard, qui va nous donner un lien, qu'on va pouvoir partager avec collègues et amis pour qu'ils puissent venir nous rejoindre. Dans notre espace, on va pouvoir créer plusieurs salles et quand on donne le lien à notre espace, les gens vont choisir la salle dans laquelle ils vont aller. Si vous en mettez juste une, bien, bien sûr, ils n'auront pas de choix, ils vont aller dans cette salle-là, mais vous pourriez avoir différentes thématiques de salles et dire aux gens, ben allez dans la salle de votre choix. On a plusieurs thématiques qui s'offrent à nous. Elles ne sont pas très personnalisables, mais on a beaucoup de choix. Des cafés, des salles de classe, un bar, un stage pour faire soit des présentations ou même un spectacle de musique, par exemple. Plusieurs options de, de type bureau, salle de rencontre et autres. Puis, il y a même une chapelle pour organiser un mariage. Bon, celle-là, je ne l'ai pas testée, promis. Mais j'aimerais bien savoir si quelqu'un l'a testée, par contre. On va un coup qu'on a créé notre espace, ben on va comme participant entrer dans l'espace et se déplacer et chaque fois qu'on va se rapprocher d'un participant, notre caméra et notre micro, faut l'avoir autorisé bien sûr, va s'ouvrir et on va pouvoir amorcer une conversation avec la personne de qui on est proche virtuellement là au moment en question. Elle offre euh, Kumo Space l'option de partage d'écran qui peut être intéressant. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle propose l'option de partager dans toutes les salles. Fait que Si j'ai créé quatre groupes de 30, par exemple, je pourrais présenter à tous en même temps ou me déplacer et aller présenter à chaque salle beaucoup d'options pour la gestion des participants. Puis dans tous les euh, environnements que je vais vous présenter, il y a toujours l'option de bannir un participant si jamais on se retrouve avec une problématique. Elles ont toutes les quatre plateformes aussi, une option de messagerie qui permet d'écrire à tous ou d'écrire à une personne en particulier. Donc, un petit clavardage très pratique. Et elles ont toutes une option pour retracer un participant dans l'espace. Bon, pour certains, comme Kumo Space, l'espace est pas très grand, euh, mais ça pourrait nous permettre de euh, plus rapidement voir où est la personne quand il y a 30 personnes et euh, se rapprocher. Si on veut plus que 240 participants dans Kumo Space, c'est possible, mais il faut contacter la compagnie, puis ils vont nous aider avec la disposition des salles et tout. Donc, ça peut être une option si on organise un événement, on pourrait les contacter et voir comment ça va fonctionner. Et il y a certaines options payantes là, quand on veut personnaliser. Je vous, dis je vous ai dit qu'on a plusieurs euh, thématiques proposées comme un café, mais si je voulais vraiment que le café ressemble à mon vrai café, euh, ben, mais là, ça coûte des sous pour pouvoir personnaliser l'espace en question. Ils ont même une option de type jeu évasion qui est disponible, mais qui est payante, bien sûr. Euh, les participants peuvent être acceptés avec ou sans connexion. On peut même restreindre à un certain identifiant. Donc, par exemple, si je travaille pour un centre de service, je pourrais dire que je n'accepte que ceux qui se euh, connectent avec une adresse du centre de service en question, mais il y a possibilité de l'ouvrir à tous aussi sans création de compte, ce qui est intéressant. Le deuxième outil que je vous présente s'appelle Topia. C'est une version très artistique, très visuellement jolie euh, d'un environnement virtuel. Il permet jusqu'à 25 personnes, mais il y a une version qui nous permet d'avoir un nombre illimité de participants qui est payante à 9 par mois. Et il semble pas y avoir un abonnement obligatoire là, pour tant de mois. Donc, on pourrait, pour un seul événement, dire on paye 9 et on a un nombre illimité de participants. Il est un petit peu plus compliqué que les autres au, au niveau de sa personnalisation de l'espace. On peut ajouter des images, des objets, de la musique, des sons, des sites web, toutes sortes de choses. Mais c'est un petit peu plus complexe dans sa personnalisation. J'ai trouvé que sa courbe d'apprentissage était un petit peu plus. J'ai cherché un peu plus, disons là comme ça. Euh, il y a un mot de passe qui est requis pour entrer, donc ça réserve vraiment euh, l'espace. Euh, c'est pas n'importe qui qui peut entrer. Il faut vraiment avoir donné le lien et le mot de passe et il y a la possibilité de se connecter, Là, c'est le cas de la majorité des outils, avec notre compte Google, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se souvenir d'un mot de passe tout le temps. Une de ses particularités est qu'il demande d'avoir 16 ans et plus pour l'utiliser. Ce ne sera donc probablement pas l'outil que vous allez utiliser avec vos élèves du primaire, par exemple, mais pour une rencontre entre collègues, ça peut être tout à fait euh, pertinent. Il y a des options de partage d'écran et une option qui est bien intéressante, c'est la possibilité de faire une recherche d'événements qui sont ouverts à tous. Donc, je ne l'ai pas essayé encore, mais il y a un outil de recherche qui nous permet d'entrer dans des événements à thématiques haute, Par exemple, ça pourrait être une rencontre un mercredi soir sur l'éducation qui est ouvert à... Euh, par exemple, 25 personnes. J'ouvre la salle, je l'ouvre à tous. J'ai diffusé ce lien-là là, sur Facebook et Twitter. Les 25 premières personnes peuvent se joindre à moi pour qu'on discute d'un sujet en particulier. Donc, ça pourrait être intéressant pour organiser euh, des rencontres ou des, des, des mini formations ou autres. Je voyais beaucoup de potentiel de l'outil à ce sujet-là. Le troisième outil s'appelle Wonder. Si vous faites une recherche dans Google, vous cherchez Wonder, vous allez peut-être tomber sur mille et une choses. Donc, wonder.me est le site en particulier. C'est un outil qui est complètement gratuit. Euh, ceux qui ont créé l'outil disent, par contre, qu'ils sont présentement en train de développer l'outil. C'est pour ça qu'il est gratuit et qu'éventuellement, il va avoir des options payantes, mais ils veulent garder euh, une bonne portion de leur outil euh, gratuit et accessible à tous. Ce qu'ils vont ajouter, c'est un petit peu euh, comme les autres plateformes de, que je disais tantôt, des petites options payantes pour euh, ceux qui veulent personnaliser l'espace, mettre le logo d'une entreprise, par exemple, euh, ou euh, ajouter là vraiment une personnalisation euh, plus plus business entreprise, disons. Donc, pour notre utilisation quotidienne, pas probablement que la euh, version gratuite va être plus que suffisante. Euh, une salle peut contenir jusqu'à 1500 participants. Son petit défaut, c'est qu'il est visuellement moins intéressant que les autres plateformes parce que c'est vraiment une page avec un grand carré dans lequel on peut ajouter des espaces qui sont eux aussi des espèces de carrés. Et chaque espace de discussion est simplement identifié avec un titre et peut permettre jusqu'à 15 participants par groupe de discussion. Je le trouvais quand même intéressant parce qu'il est ultra facile à utiliser. On peut personnaliser l'image d'arrière-plan, mettre une image de notre choix, de la thématique de la discussion. Mais on pourrait euh, clairement imaginer, par exemple, un, un, quatre sujets de discussion différentes à faire avec un groupe en classe ou avec euh, des collègues lors d'une formation. Et dire, vous voulez en apprendre un petit peu plus sur tel sujet, ben allez dans le carré qui s'appelle tel sujet et autres, et les gens se déplacent. Bien sûr, là, quand on arrive au maximum de 15 participants, il faut choisir un autre endroit, donc il va falloir prévoir suffisamment d'endroits parce que ça va être « premier arrivé, premier servi ». On a, comme toutes les autres plateformes, l'option de partage d'écran, euh, l'autre qui peut s'adresser euh, soit à tous ou à certains participants. J'aime beaucoup sa particularité à Wonder de permettre jusqu'à six personnes qui peuvent se joindre dans ce qu'ils appellent le mode broadcast. Broadcast dans toutes les plateformes va vous permettre de parler à tout le monde en même temps. Donc, l'organisateur peut décider tout à coup là de parler à tous. Ben Dans Wonder, vous pouvez inviter six personnes à être un peu comme les animateurs avec vous. Donc, on pourrait très bien avoir un broadcast de six personnes qui présentent un sujet pour ensuite dire aux gens si vous voulez en savoir plus, mais ces six personnes-là vont se déplacer dans six endroits différents et vous allez pouvoir poser vos questions selon, par exemple, le sujet qui vous a intéressé. Donc, je trouvais ça particulièrement intéressant. Comme toutes les autres plateformes, on se déplace avec soit la souris, soit les flèches de clavier qui sont la façon la plus facile selon moi. Et comme toutes les autres plateformes que je vous présente, ce sont des outils qu'on utilise sur le web, donc sur un ordinateur elles sont possibles sur des appareils mobiles, mais pas optimales. Sur une tablette, c'est quand même déjà un peu mieux parce qu'on a un écran qui est un petit peu plus gros. Euh, vous allez voir euh, si ça fonctionne dans votre navigateur parce que ce ne sont pas des applications qu'on peut télécharger. Mais vous allez voir en bas à gauche de votre écran des petites flèches appareils qui vont vous permettre de naviguer. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas optimal sur un appareil mobile. Donc, ça, c'est vraiment mieux si on a euh, un ordinateur, mais ça ça fonctionne. Wonder fonctionne sur Chrome et Edge. Les autres semblent bien fonctionner sur toutes les plateformes, mais Wonder ne fonctionne pas sur Firefox. Ils disent qu'ils travaillent sur une application mobile, donc à suivre, mais pour l'instant, on est, on est vraiment mieux de passer par un ordinateur et utiliser les flèches de notre clavier. On se déplace beaucoup plus facilement. Comme tous les autres outils, c'est possible de localiser les autres devant dans quel groupe. Par exemple, mon collègue est allé pour la discussion. C'est possible de bloquer des usagers et c'est super facile de partager une invitation à notre environnement Wonder avec un lien, soit sur les réseaux sociaux, par courriel ou autre. Le dernier et non le moindre, Gather ou Gather.town euh, vous permet d'inviter jusqu'à 25 personnes dans votre espace. Je l'ai utilisé récemment pour fêter ma fête à distance. On avait fêté plusieurs anniversaires. Ça fait quand même un an qu'on est euh, dans, en temps de, de COVID et d'éviter les contacts. Euh, on avait utilisé des Zoom et compagnie, euh, mais c'était encore une fois très statique. Donc, euh, chacun son tour. Puis, Papa, toi, comment ça va? Puis là, on attend qu'il Philippe pour, pour parler à frérot et compagnie. Et là, pas possible d'avoir une conversation seulement avec une personne sans que tous les autres s'ennuient et soient obligés d'écouter la conversation qui se passe. Donc, on utilisait Gather Town. J'ai choisi un petit modèle qui était une maison, mais sachez qu'il existe des tonnes de modèles. Euh, il y a des modèles pour des conférences qui sont ultra intéressants. Euh, il y a des salles de classe, des parcs. Les, les environnements sont euh, beaucoup plus grands que les environnements des autres euh, outils que je vous ai vous ai présenté. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilité Et il y a la possibilité de personnaliser l'espace. On peut même décider où on met une bibliothèque, une chaise, euh, une plante et tout. Donc, j'avais choisi une petite maison euh, que j'avais personnalisée avec certains objets interactifs. Par exemple, il y a un piano interactif qui permet de pouvoir jouer du piano ensemble. Donc, euh, nos petits personnages, parce que c'est des petits bonhommes qui se déplacent. Donc, autre petit euh, côté très amusant de Gather Town. Et euh, nos petits bonhommes ben, se, se, se déplacent et s'en vont vers le piano. Et tout à coup, ben, on a nos caméras qui ouvrent, mais on a aussi dans le bas de l'écran un piano qui nous permet de jouer une petite tourne ensemble. Donc, c'était très agréable. Euh, autant mes parents que mon, mon frère que euh, mes enfants qui sont euh, euh, dans le début de l'âge adulte que mes nièces qui sont tout petites ont apprécié l'expérience. Euh, mes petites nièces ont même essayé de jouer à la cachette. Par contre, l'outil de loca localisation nous a rendu la tâche très, très facile. Surtout que j'avais pas choisi un méga grand d'environnement, mais ils ont apprécié l'expérience. Puis tout le monde a pu décider avec qui ils voulaient jaser. Donc, on a pu dire, bon, ben gars on s'en va faire la vaisselle dans la cuisine. On n'a pas réellement fait la vaisselle, mais on a pu se dire, allons se rencontrer dans la cuisine pour avoir une conversation, voir comme ma mère et autres, sans que chacun entende les conversations et attende leur tour. Euh, donc, plusieurs possibilités de personnalisation. Vous avez des salles de classe, vraiment. Il y a des beaux environnements. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on peut... Euh, les modifier. Donc, vous pourriez décider que votre salle de classe, ben ce soit euh, des bureaux deux par deux, que ce soit des rangées, que ce soit euh, des tables, par exemple. Si vous choisissez une maison, ben, vous pouvez décider euh, de mettre une table avec le nombre de chaises que vous avez besoin pour la famille. Euh, J'avais fait ça pour euh, la petite maison, pour ma fête, puis chacun avait euh, sa place à table, puis on a fait le gâteau euh, en, euh, en, en virtuel nos petits bonhommes tous assis autour de la table. Parlant des petits bonhommes, ils se personnalisent aussi. On peut modifier là, la couleur de nos cheveux, leur mettre des lunettes ou pas. Donc, vraiment très, très ludique comme, comme outil. Puis très personnalisable. J'aime particulièrement euh, son option de tableau blanc qui permet euh, vraiment à plusieurs de collaborer sur un tableau blanc, euh, plusieurs jeux qui sont disponibles aussi, les vidéos qui sont facilement intégrables dans, par exemple, des petites télés, des petits projecteurs qu'on peut déposer à différents endroits. C'est très facile de déposer des documents qui peuvent être consultés aussi pour avoir euh, une, une discussion. Il y, a des, il y a la possibilité aussi de créer dans cet environnement-là des ondes de discussion. Privée. Parce que dans tous les environnements que je vous ai présentés, dès qu'on s'approche, la caméra ouvre et on entend euh, ce qui se passe dans la conversation. Donc, on peut, dans Gather Town, créer des petites zones privées. Et là, si comme personnage, je passe à côté des deux personnes, mais qui sont assis dans cette petite zone privée, euh, Privés là, sont pas réellement assis, mais euh, leurs personnages sont par exemple assis à table et il y a une zone privée autour de cette ta table là. Eh bien, j'entendrai pas la conversation, mais leur caméra ne va pas s'allumer, leur micro ne va pas s'allumer, à moins que j'entre dans la zone privée. Ça peut euh, donner euh, une opportunité pour des gens de dire bon, on va s'en aller dans la, la petite section avec les tables. Là, je veux jaser de quelque chose en privé. En classe, ça pourrait être une zone où l'enseignant reçoit des questions plus en mode privé des autres élèves. Donc, je trouvais la fonctionnalité vraiment intéressante. Beaucoup de possibilités au niveau de la gestion des usagers. On peut mettre un mot de passe pour s'assurer que c'est pas n'importe qui qui se partage le lien. On peut changer le mot de passe. On peut même mettre l'environnement temporaire pendant 24 heures euh, puis il est, il est pas disponible par la suite. On peut fermer l'environnement pour qu'il soit disponible seulement quand on est présent. Donc, beaucoup, beaucoup de possibilités. Euh, J'ai d'ailleurs plusieurs enseignants qu'il l'utilisent pour faire des cours de récréation. L'idée d'ailleurs d'explorer Gather Town m'est venue d'une présentation du récit des arts. C'est un enseignant de musique qui a présenté l'outil. Il l'organisait pour son école virtuelle des récréations. C'est aussi quelque chose qui est fait au centre de service scolaire de Laval pour l'école virtuelle. Donc, un, un environnement un peu plus de type cours de récréation. Les élèves peuvent décider de marcher leurs personnages et euh, de se jaser. Euh, les, les intervenants qui s'occupent de, de Gather Town comme cours de récréation euh, ont mis, par exemple, des petites vidéos ici et là d'activités qu'ils peuvent réaliser à la maison ensemble en jasant, euh, des petits jeux, des petites énigmes ici et là qu'ils changent régulièrement dans l'environnement. Puis ça permet euh, de pouvoir pouvoir... Euh, être passif devant un écran, de pouvoir se déplacer, choisir avec qui on veut jaser. Euh, donc, un, une belle façon d'organiser des, ren des, des rencontres en ligne, mais aussi des environnements d'apprentissage. Je vois beaucoup de possibilités pour euh, des activités de formation, pour présenter des projets, on pourrait avoir une personne, je pense à Wonder par exemple, il pourrait avoir une personne par secte de discussion euh, qui est responsable d'animer une discussion. C'est une belle façon de faire euh, des équipes, de travailler ensemble et de jaser autrement que juste avec nos outils de visioconférence. Je vous rappelle que les liens de tous les outils présentés sont dans la description de l'épisode. Je vais aussi euh, mettre le tout euh, sur lageekdeservices.com. Je vous invite à communiquer avec moi vous pouvez me laisser un petit message vocal, si vous voulez, sur la service.com ou encore m'en jaser sur les réseaux sociaux. Si vous avez utilisé un des outils, si vous en connaissez d'autres qui sont à ajouter à ma liste, de quelle façon vous l'avez utilisé, si vous avez fait des découvertes ou vous pensez qu'un élément doit être ajouté à ma liste, gênez-vous pas et j'attends vos nouvelles. À bientôt!